1: Sejam todos bem-vindos ao painel literário da Rádio Transmundial. Eu sou o João Paulo Gouveia, Estou aqui com David Bango, pastor Júnior Martins, e a gente hoje vai conversar sobre um livro, um lançamento da editora Fiel, que é O Outro Evangelho, ou Outro Evangelho, uma resposta ao cristianismo progressista, né, da Alisa Childers. Ela participou do, da banda de música Zoe Girls, Zoe Girls, né, o nome do livro. Olha que massa. É autora, compositora, tal, e dá aulas de apologética e cristianismo e também escreve numa revista lá nos Estados Unidos. É, primeiro, acho que a gente precisava começar a entender assim, o livro fala do que mesmo, né? Uma resposta ao cristianismo progressista, talvez primeiro tentar definir o que é um cristianismo
2: progressista, pastor David. É um tema delicado, difícil de tratar. O cristianismo progressista é um movimento recente que nasce nos Estados Unidos ah, que na verdade é, vem das raízes da famosa teologia liberal né, do século XIX e século XX que tem uma postura revisionista da tradição ah, cristã né? então eles têm umas propostas novas sobre ah, as escrituras, não acreditam ah, na palavra de Deus, na Bíblia como a palavra de Deus, ou seja, pode se tornar a palavra de Deus não acreditam ah, na revelação plenária ou verbal das escrituras, enfim, eles vão Acaba colocando em xeque muitos fundamentos básicos das escrituras, né? o que a gente chama de cristianismo progressista.
1: Mas isso é uma coisa que vem bem assim devagarzinho, né? Acontecendo. Por exemplo, a, o Barthes já dizia isso, né? Que se a, a Bíblia ela vai se tornando a palavra de Deus à medida que você deposita a fé. Eu até posso entender isso. Alguém que pega um livro como um estudioso, um cientista, um cético pega o livro, ele é só um livro de estudo, um livro de, sei lá, de consulta. Mas parece que isso já vem vindo. O Barthes também é, é um dos uh, que são a isso... Ou eles só usam esse tipo de recurso para poder embasar suas teorias? Você
0: sabe que eu sempre tive dúvidas se o Barthes defendia realmente essa ideia? Porque parece um pensamento muito descolado dentro de uma obra muito grande, né? Ele me soa muito mais conservador do que liberal, né? Até porque ele estava <risos> reagindo ao movimento. Agora, se eu entendo que a minha aproximação da Bíblia se torna uma descoberta... Eu tendo a concordar com ele. Que eu posso ter uma aproximação cética de um livro e acabar descobrindo que ele é espiritual. inspirado, que ele é espiritual e tudo mais. Agora, no sentido de que eu posso fazer pequenos catados dele, porque em algum lugar é a palavra de Deus ou não, é uma coisa que eu tenho dificuldade para admitir. Sabe uma coisa que esse livro traz também que eu acho interessante? É lógico que ela está ela tá questionando a, o Evangelho, uma tentativa progressista do Evangelho.
1: É porque ela conta uma história ela também, história. de que ela foi participar de um grupo e tudo mais. E né? que
0: partiu também de uma decepção dos movimentos mais conservadores conservadores e mais tradicionais que se tornaram insípidos. Então você tem de um lado gente é, distante do evangelho, vivendo a frieza, e você tem por outro lado um pessoal com muita vontade, mas sem governo nenhum. E eu acho que é interessante que no, no, no livro ela vai redescobrindo a tradição, ela vai redescobrindo o valor da inspiração plenária verbal, ela vai redescobrindo o papel dos, dos pais da igreja, ela vai redescobrindo os valores da apologética, a defesa da ressurreição, das tensões aparentes que a Bíblia tem, e vai redescobrindo. Aquilo que seria um patrimônio da, da igreja cristã, adotado pelos mais ortodoxos e mais conservadores, mas que eles colocaram debaixo da, da gaveta e perderam o fervor. Parece que ela consegue encontrar um equilíbrio. Não é? A gente precisa desses valores, dessas, dessas coisas que foram construídas ao longo de todo o tempo e respostas que a igreja começou a ignorar.
1: O Pastor Júnior mencionou agora, há pouco, né, nessa fala dele, a questão da crise. Ela tinha uma crise de fé e ela foi redescobrindo o processo inteiro mais conservador, né? Você é, acha que a gente também está passando por uma crise de fé? Parece que isso é meio cíclico, né? Isso já aconteceu na Europa, está acontecendo com muita força nos Estados Unidos e agora aqui também na América do Sul, nos países mais né,
2: ao sul dos trópicos, né? A gente está em crise de fé? Em certa medida, sim. Inclusive, ela fala que a ah, ela tinha uma outra perspectiva ah, da vida cristã, da sua espiritualidade, de como ela seguia, daquilo que ela entendia das Escrituras, desde que ela ah, recebeu a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Enfim, ela foi tendo uma vida, algumas coisas que ela já acreditava, e quando ela foi fazer parte desse movimento, aí sim que ela vai perceber que, olha, algumas coisas precisavam, ser revisitadas, né? alguns conceitos alguns pensamentos e nesse sentido, inclusive ela usa uma expressão, que ela foi sacudida a sua vida espiritual foi sacudida, e ela não tinha base para defender a sua fé, para dar a razão da sua fé. E, e, e isso é uma questão muito interessante, porque muitas vezes a gente acha que, olha eu acredito nisso, mas quando a gente está na hora exata, na hora da verdade, o cristão na hora da verdade, a gente tem dificuldade até mesmo para a, a defender a nossa fé, aquilo que a gente crê, e aí a gente se vê numa grande crise. Então, acho que, em certa medida, a gente tem vivido uma grande crise com respeito ao conhecimento das escrituras.
1: Quando a gente fala sobre esse progressismo, né, a gente também está falando de uma influência de um marxismo materialista, né, de uma coisa de você pode mudar todas as coisas. O que realmente parece que está por trás desse movimento, e ela aborda isso no livro, eu não me lembro bem, mas eu acho que o Franklin Ferreira também aborda no comecinho lá da, da, da coisa dele. A ideia mesmo por trás é a matar a fé, né? Porque a pessoa fica muito numa ideia, a coisa fica muito sociológica, fica muito de mudar o sistema de um trabalho materialista muito assim, e que vai matando a fé, porque vai desacreditando de todas as coisas, da revelação e de tudo mais, né? É,
0: a tendência do, do, do progressismo, né, seria ir para frente abandonando o passado, é literalmente isso. Então eles, eles se defendem atrás da ideia de que o passado é, é infantil. A crença, por exemplo, na inspiração das escrituras, acreditar piamente na ressurreição, acreditar piamente nos milagres, lagris acreditar que todas as histórias, todas as narrativas da Bíblia são verdadeiras, na visão deles, né, do McLaren e de todo esse pessoal dessa igreja progressista desses 20 anos para cá, seria uma infantilidade muito grande. E nós precisaríamos abandonar essa, essa infância do cristianismo né, e partirmos para um diálogo assim, bastante racional, bastante pé no chão, bastante realista com a realidade e abandonando esses mitos. Só que eles não, não conseguem enxergar, e ela conseguiu enxergar, graças a Deus, e quando você esvazia, o cristianismo desses elementos da ressurreição, do nascimento virginal é, dos milagres das curas é, do, da, da, da presença de Jesus você mata a fé então, o que você tem ali naquela, naquela, naquela igreja, naquela comunidade, ela percebeu claramente que eram pessoas que não tinham nenhum tipo de unidade de pensamento, não tinham uma integração, nem comunhão verdadeira tinham, porque se você não tem exatamente no que acreditar, você não tem por que ter comunhão com as pessoas, e que de, a, a, o resultado natural daquilo seria as pessoas abandonarem o caminho e viverem suas vidas. E isso estava acontecendo com ela à medida em que ela vivia naquele ambiente.
1: Eles passam a acreditar uhum. nos seus próprios processos, no processo mais materialista da vida, no, no cotidiano, no sofrimento cotidiano, tentando amenizar esse tipo de coisa, esquecendo das esperanças todas que o eles próprio acabam, evangelho produz.
0: É, é contra o que eles querem a princípio, mas eles se afundam num, num racionalismo totalmente individualista é o que cabe na minha mente, é o que cabe na minha experiência e o que passa disso é bobagem, eu não preciso acreditar esvaziou, matou, acabou a fé
2: e aí morre o transcendente, acaba, né? acaba porque eles, eles vão mexer com uma das a, doutrinas fundamentais da fé, que é a trindade, né? não acreditam na trindade na verdade, inclusive, ela vai dizer aí no testemunho dela a, que o pastor daquela igreja, daquela comunidade que ela fazia parte se intitulava de agnóstico esperançoso, né, e que na verdade, essa é a ideia, o, o o cristianismo progressista, ela bebe das raízes do liberalismo teológico aí do século XIX, na verdade final do século XVIII, que está basicamente a, 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 bebendo a água do iluminismo, né?
1: Um agnóstico esperançoso é alguém que acha que não vai cair do muro. É. <risos> mais ou menos isso. Porque o agnóstico, o cara fica no
2: muro, né? provar,
1: mas não pode desprovar. Então, então eu vou ficar aqui em exato. cima. Exato.
2: Eles foram <risos> influenciados com o pensamento iluminista, o racionalismo, a ideia de que a, 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 o racionalismo está acima de todas as coisas, banindo a fé, né? A fé não tem mais aquele valor, é o avanço aí a, da tecnologia. A, enfim, então, eles. Estão sendo influenciados por esse pensamento todos. Então, eles acham que a, a necessidade é romper justamente com a tradição cristã. Então, eles vão ter essa postura revisionista da tradição cristã.
0: Sabe o que, que me parece bastante contraditório, né? Pra gente que gosta de teologia, acompanha teologia, lê teologia, tem um pouco da história da teologia na cabeça, é que eles, eles fizeram um corte na história, né? No cor, um corte no pensamento da teologia, que se eles tivessem acompanhado, talvez eles não entrassem nesse tipo de de crise. Por quê? Porque o último século, em termos de pesquisa bíblica, eu estou falando de, sei lá, papiros, cópias que foram encontradas, o avanço na crítica é, textual, o avanço na teologia, principalmente apologética, veio trazendo para nós uma série de respostas que aquelas pessoas no final do século XVIII e início do século XIX, na minha visão, até estavam justificadas de terem porque eles não tinham documentos, eles não tinham os manuscritos de Cunhã, uhum. por exemplo, as cópias mais antigas quem é, quais eram dos maçoretas, do século 5 6 depois de Cristo. De repente você encontra documentos que comprovam que aquelas histórias estão antes de Cristo e isso agora no século XX. né? Então é uma falta, existe uma certa preguiça também no progressismo, né?
1: Ah, é uma pena passar tão rápido aí as coisas todas, né? A gente falou sobre o outro Evangelho. Uma Resposta ao Cristianismo Progressista, um lançamento da editora Fiel, da Alisa Childers. É muito bom receber vocês aqui. Acho que todos vocês indicam esse livro, né? Porque parece para mim que ele é imprescindível para o tempo de hoje.
2: É urgente e necessário.
0: Crer na Bíblia e na tradição da igreja é saudável e inteligente. É verdade.
1: <risos> tá bom, até outra semana.
0: Você ouviu Painel Literário